0: Gefühls echt. Die Podcast-Show mit Tali und Janzi.
1: Hallo und willkommen zurück. Hallo Janzi.
0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Tali. Guten Abend. Guten Abend. Geht es dir gut?
1: Ja, blendend.
0: <lacht> blendend ist schön. Das freut mich. Äh, du siehst ich auch wie immer äh, umwerfend aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ja.
1: Dankeschön. Sehr,
0: sehr gerne. Ja. Ähm, ich ich, ich steige mal gleich ins Thema ein. Tali, sage mir mal, ähm, woher weißt du eigentlich, ob du ein Mann oder eine Frau bist?
1: Ja, also <lacht> ich fühle mich einfach wie eine Frau tatsächlich. Und halt auch, weil ich so aussehe. Also Hätte ich jetzt gesagt.
0: Hm, okay. Also, um es kurz zu machen, du weißt es einfach. Also, du, du gehst davon aus, es zu wissen. Ja, weil... Ähm, ja. ja.
1: Ich glaube einfach mal meinen Eltern.
0: Zumindest dem, was man dir erzählt hat. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, genau. Ähm, würdest du oder glaubst du, ähm, das Wissen um dein eigenes Geschlecht wird von äh, deinen Genitalien bestimmt? Nö. Okay. Hm. Das äh, ist tatsächlich auch äh, die typische Antwort. Ja, also, dass man damit mit Nein drauf antwortet. Ähm, das ist tatsächlich so, also es, es, ich lese das gerade ab, ja, und das muss ich einmal äh, tatsächlich ablesen. Unser Geschlecht sitzt nicht zwischen unseren Beinen, unser Geschlecht sitzt zwischen unseren Ohren. Ähm, und das ist äh, eigentlich sowas, was ja, was relativ, äh, wo, wo ich mir auch keine Gedanken drüber gemacht habe. ja. Und äh, in den allermeisten Fällen stimmen halt Geschlecht und Genitalien überein. Manchmal jedoch nicht. So. Und äh, salopp kann man eben auch sagen, manchmal kommt es vor, dass eben Frauen geboren werden, die einen Penis haben. Oder es werden halt Männer geboren, die eine Vagina besitzen. Ja.
1: Oder beides tatsächlich. also.
0: Auch das gibt es. So.
1: Leute mit Penis und Eierstöcken, sage ich jetzt. Bankro.
0: Jetzt nimm dir mal einen kurzen Moment Zeit, mach mal deine Augen zu ja, und werd dir deiner Weiblichkeit bewusst, liebe Tali. So, für die Männer im Übrigen, okay. äh, die jetzt gerade zuhören, können, äh, können jetzt auch die Augen zumachen. Die dürfen sich allerdings nicht ihrer Weiblichkeit bewusst werden, sondern müssen sich ihrer Männlichkeit <lacht> bewusst werden. Ja, Das wäre gut. Wir machen das gleich mit den Männern nochmal. Also erstmal an die Frauen, die zuhören, weil äh, tendenziell äh, sind tatsächlich mehr Frauen, die uns auch zuhören. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, also, führ tief in dich rein und dann stell dir vor, dass deine Eltern dich Günther genannt hätten. Ja, ich weiß, mhm. das ist ein komischer Name, aber Herr Gott, nennen wir es halt mal so. So, wenn du in deinen Spiegel schaust, siehst du, Bart und Brusthaare und einen Körper, der alles Mögliche ist, aber garantiert nicht der Körper einer Frau. Mhm. So, wenn du das jetzt schaffst, nur einen kurzen Moment vorstellen, also dir das nur einen kurzen Moment vorstellen zu können, ähm, so kannst du vielleicht annähernd er an, was es bedeutet, transsexuell zu sein. So steht's hier. Man hat das jetzt ein bisschen gehört, dass ich das abgelesen habe, aber ähm, ich fand das tatsächlich sehr, sehr spannend. Und äh, die Männer müssen sich das halt eben ganz genau andersrum vorstellen jetzt. Ne? Also, müsst ihr müsst euch halt vorstellen, keine Ahnung, eure Eltern haben euch pff, Claudia genannt, ja, und äh, ihr müsst jetzt äh, irgendwie im. Ähm, jeder von euch äh, erwartet, dass Claudia halt ein Kleid trägt und. Äh, keine Ahnung, lange blonde Haare hat oder so. Ja. Oder rote, wie auch immer. So, also das. Mhm. <lacht> ich weiß, es ist gar nicht so einfach, aber ähm, um, um dem ein bisschen dunkel, äh, nee, Licht ins Dunkle zu bringen, so rum ist es richtig. Ähm, haben wir uns den Gast eingeladen. Liebe genau, Frau. den Vincent. Den Vincent. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Vincent.
2: Guten Abend. Schön, dass du da bist. <lacht> Hi, zwei. Ich freue mich sehr, wir freuen Sie uns rein. auch
0: tatsächlich, dass du auf unsere Anfrage äh, so relativ schnell reagiert hast und äh, gesagt hast, klar, erzähle ich euch gerne äh, meine Geschichte und äh, äh, wir können vielleicht auch ein bisschen mit Vorurteilen aufräumen und so. Das würde ich mir wünschen bei diesem Podcast. Ja. Ich finde es auch super
2: wichtig, immer wieder darüber zu reden und deswegen habe ich dem auch so schnell zugestimmt, weil ich denke. Wenn man nicht drüber spricht, kann man solchen Vorurteilen halt eben nicht äh, aus dem Weg gehen.
1: Vor allem auch in der heutigen Zeit, finde ich, es persönlich sehr wichtig, weil ja immer häufiger und immer mehr auch über dieses Thema gesprochen wird, vor allem auch in der Gesellschaft, dass bei vielen aber zu einem Aufschrei, sage ich jetzt mal, kommt, weil sie halt nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und dementsprechend dann auch sehr... Abwertend ist ein falsches Wort, aber halt nicht so darauf reagieren, wie man sich das vorstellen würde wollen irgendwie so.
2: Ja, ja, das denke ich auch und ich glaube auch so wie du, dass, dass das meistens nur so ist, weil man gar nicht so richtig weiß. Also ich glaube, viele Leute haben so eine Hemmschwelle und wissen gar nicht, wie sie mit mir umgehen sollen, obwohl sie eigentlich
0: mit mir umgehen sollen wie mit jedem anderen auch. Und äh, also ganz. Ja. Mensch, das grundsätzlich, aber ganz im Ernst, also, Vincent, wir haben uns, berichtige mich, letztes Jahr kennengelernt, ja, ähm, also grundsätzlich lerne ich ja erstmal Menschen kennen, also ich, ich wusste von deiner Geschichte nichts und unsere Zuhörer, ähm, ja, wahrscheinlich zum größten Teil auch erstmal nicht, dementsprechend, ähm, wissen sie momentan, sie reden mit Vincent, ja, hört sich schon mal männlich an, ich kann euch sagen, sieht auch männlich aus, ja, also, was man sich so unter Männlichkeiten vorstellt, ja. Ähm, und dementsprechend erstmal völlig normal. Ich habe tatsächlich äh, von deiner Geschichte nichts gewusst und äh, weiß sie tatsächlich auch bis heute nicht und bin super gespannt, wenn du gleich ein bisschen äh, erzählen wirst, ähm, weil mich das wirklich äh, interessiert. Und äh, wie gesagt, ich hoffe, dass wir äh, ganz, ganz vielen Leuten auch äh, die Augen öffnen können und äh, zeigen können: Mensch, eigentlich alles ganz normal. Ja, und eigentlich bin ich auch ein ganz netter Absolut. Typ. Absolut. <lacht> ja.
1: Definitiv.
0: Warst du denn schon, naja, die Frage ist blöd, warst du denn schon immer ein netter Typ, wollte ich sagen, äh, aber <lacht> hm. du, we, du weißt, wie ich das meine. Ja, hoffe ich. Ja, auf jeden Fall. Erzähl mal, Erzähl mal grundsätzlich, ähm, fang, fang mal an, also von, von vorne am besten.
2: Ja, also es war mal irgendwann so ein Tag, da bin ich geboren, so ne? Nein, also ja, war wirklich und äh, da wurde mir halt äh, biologisch ein anderes Geschlecht zugeordnet als dem, dem ich mich heute zugehörig fühle und ähm, also mir wurde damals ein weibliches Geschlecht zugeordnet und ähm, in der Öffentlichkeit gelebt habe ich so auch 19 Jahre meines Lebens und ähm, seit mittlerweile sechs Jahren lebe ich aber männlichen Geschlecht, also zumindest auch öffentlich im männlichen Geschlecht, ähm, schon ein bisschen länger davor. Ähm ja, <lacht> wie geht das los? Also, ne, also erstmal lebt man natürlich so ein ganz normales Leben und ich glaube, der erste Schritt der erste Schritt bei mir so oder die erste Richtung, wo es vielleicht so hätte gehen können, war halt ähm, mein erstes Outing. Da habe ich mich als lesbisch geoutet. Also das merkt man häufig ein bisschen früher so, ähm, dass man auf andere Menschen steht oder dass man sich von anderen Menschen zuge äh, angezogen fühlt, ähm, als erstmal gleich komplett sich selbst zu hinterfragen. <lacht> also das ist meistens so ein Schritt, den geht man noch nicht so früh Und ähm, deswegen habe ich mich mit 16 als lesbisch geoutet und habe dann aber schnell gemerkt, dass es das irgendwie das ist irgendwie nicht alles. Irgendwas ist dann auch nicht so, wie es sein soll. Ähm, es war zum Beispiel so, dass ich mich, ähm, werde ich mir ein Bild von mir selbst in der Zukunft machen sollte, dass ich mir das früh überhaupt nicht vorstellen konnte. Also ich hatte einfach kein Bild von mir selber in der Zukunft und habe mir gedacht, so irgendwie ist das komisch. Und dann habe ich mal ähm, einen transsexuellen Menschen getroffen und äh, dann gedacht so, krass, also ich glaube, ich bin auch einfach viel besserer Mann, als ich eine Frau bin. <lacht> und äh, ja, ja. So ging das los. Und seitdem kann ich mir tatsächlich auch, äh, seitdem habe ich auch ein Bild von mir in der Zukunft. Also ich kann mich jetzt äh, sehen, wie ich mal sein möchte.
0: Krass. Wenn ich da kurz einhaken darf. Das heißt, mit 16 hattest du dein Outing, dass du lesbisch bist. Also ja, also dass mhm. dass du dass du denkst, lesbisch zu sein. So von der, von der Sache her, ja. Ähm, aber wann, wann war, dir, war dir vorher schon bewusst, dass du in, in einem anderen Körper eigentlich, ähm, ich, ich nenne es mal, gefangen bist? Ich stelle die, stell die Frage nochmal. Ähm, Warst du dir vorher schon bewusst, dass du in einem anderen Körper, ich nenne es mal, gefangen bist?
2: Ähm, nicht so krass, glaube ich. Also ich habe mit 16... Ähm, immer mal wieder, also ich habe mit 16 viele Online-Spiele gespielt und dort auch äh, absichtlich immer männliche Charaktere gespielt und dann auch irgendwann mal gesagt so, also zu einer Freundin gesagt, dass ich mich so tatsächlich auch wohler fühle irgendwie ähm, und war im richtigen Leben nicht wirklich selbstbewusst, also ich war ein krasses Gegenteil von dem, was ich jetzt bin und ähm, aber so richtig benennen konnte ich das äh, erst mit ich würde sagen 18 also das hat dann noch ein bisschen gedauert, also zwei Jahre sind jetzt ja nicht so lange, aber hat noch ein bisschen gedauert, bis man dieses äh, sich, so, sich so hinterfragt,
0: äh, dass das Problem vielleicht doch woanders liegt, dass man sich so unwohl fühlt. Ich fand, Entschuldigung, ich fand das tatsächlich ein sehr schönes Bild, was du äh, gerade auch mir in den Kopf gesetzt hast, so von wegen mit der Zukunft, ne? So, ich konnte mich nicht in der Zukunft äh, sehen. Ne? Wie, wie sieht meine Zukunft aus? Und äh, dass das äh, das hat ein Bild bei mir in den Kopf projiziert. Also, ich kann mir das tatsächlich durch dieses Bild deutlich besser vorstellen, wie man sich gefühlt hat. Das äh, finde ich sehr schön. Ist ein sehr schöner, sehr ja, schönes genau. Bild.
2: Also, ich hatte halt nie, ich konnte mich halt nie als äh, Frau mittleren Alters sehen. <lacht> äh, aber jetzt habe ich so ein Bild von mir, wie ich mit grauen Haaren und Bart irgendwann auf meiner Veranda sitze. <lacht> ja.
1: Aber es ist schön, weil das zeigt ja auch, dass du jetzt auf jeden Fall auch angekommen bist. So da wo du halt wirklich so lange Zeit einfach nicht wusstest, wo gehöre ich jetzt eigentlich tatsächlich wirklich hin.
2: Ja, also das hat mir auch, also ich merke es immer wieder, man sagt auch immer so, also ich, wenn ich mich zurückerinnere, habe ich früher ganz oft gesagt so, ja, pff, ich nehme jetzt Hormone, aber das macht mich ja nicht zu einem anderen Menschen. Ich bin ja, noch, ich bin ja immer noch ich. Aber ich glaube, also mittlerweile würde ich das, glaube ich, nicht mehr sagen, weil ich bin schon ein anderer Mensch geworden. Also ich bin einfach unglaublich viel selbstbewusster, ich äh, habe eine Meinung, ich äh, kann Leuten entgegentreten und ähm, meine Interessen haben sich geändert tatsächlich. Und also man durchläuft nochmal so eine zweite Pubertät und in dieser zweiten Pubertät verändert man auch, glaube ich, nochmal genauso viel seine Persönlichkeit wie in der ersten, also in der, die alle anderen auch haben. Ja. Magst du nochmal eben kurz sagen, wie
0: alt du jetzt bist, Vincent? 25 bin ich okay. jetzt. Das heißt,
1: wann hast du denn, äh, sorry, wann hast du denn angefangen, die Hormone zu nehmen? Also
2: ähm, bist du den Hormonen ist ja noch ein längerer Weg. Da kann ich ja nachher noch was zu erzählen. Ähm, richtig mit Hormonen angefangen habe ich vor nicht doch vor vier Jahren ziemlich genau vier Jahre.
0: Ähm,
2: also mit 21. Okay.
0: Ich das, das ist auch ein guter Punkt, wenn du jetzt, wenn wir jetzt nochmal den Schritt zurückgehen, das heißt, mit 16 eigentlich äh, festgestellt, hm, irgendwas, irgendwas ist da noch nicht so ganz richtig, dann, also richtig in Anführungsstrichen, ne, also das ist jetzt, hört sich manchmal so blöd an, also äh, mir fiel das letztens schon auf, als wir mal miteinander äh, gesprochen haben, äh, lieber Vincent, beziehungsweise da hast du mit einer anderen Person gesprochen, äh, da fiel mir das auch auf, dass dort äh, teilweise Sachen gefallen sind, wo ich so dachte, Ah, das hört sich echt blöd an, aber es ist äh, für Außenstehende manchmal ganz, ganz schwierig. Ähm, und ich glaube auch gar nicht böse gemeint äh, in den meisten Fällen. Ähm, aber ich hoffe, dass du weißt, was ich meine. So, also mit mit 16 das erste Mal drüber nachgedacht, dann äh, festgestellt zwei Jahre später, okay, ich, ich stecke tatsächlich im falschen Körper fest. Wie ging es dann weiter? Also was, was, was muss dann passieren? Ich meine... Ähm,
2: also... Es war dann erstmal so, also man spricht dann häufig auch vom inneren und äußeren Coming-out und dann hatte man, also mit 18 hatte ich quasi so dieses innere Coming-out, dass ich gesagt habe, so, also dass ich das für mich persönlich benennen konnte und ähm, habe es dann so ein paar wichtigen Personen erzählt, so meiner besten Freundin, meiner damaligen festen Freundin und ähm, die Reaktionen waren so mittelgut. <lacht> da habe ich das Coming-out nochmal zurückgezogen ähm, und... Und ähm, habe dann nochmal ein Jahr für mich selber gebraucht und habe dann aber gemerkt, dass es eben keine andere Richtung für mich gibt, sondern also es hat sich einfach richtig stark gefestigt. Und dann ähm, bin ich umgezogen und, äh, von NRW nach Niedersachsen und habe da den Umzug dann genutzt, ähm, direkt, also ich habe gesagt, so die ganzen Leute kennen mich nicht, ich lebe jetzt hier als Mann, total egal, was passiert, äh, die sollen mich jetzt alle so kennenlernen, damit das äh, gar nicht wieder so ein Hin und Her gibt. Und ähm, dann bin ich damals, also da habe ich mich selber ganz viel schlau gemacht, was ich jetzt eigentlich tun muss, weil man sitzt dann da und sagt, ja, okay, ich weiß jetzt, dass ich transsexuell bin und was jetzt? Und ähm, dann habe ich ganz viel gegoogelt und mir ganz viele Foren durchgelesen und äh, YouTube-Videos geguckt und ähm, dann festgestellt, dass der nächste Schritt, den ich gehen muss äh, in Deutschland, die Begleittherapie ist. Also ich musste zu einem Psychologen gehen. Ähm, zudem musste ich ungefähr pf, eineinhalb Jahre, zwei Jahre, jede Woche, also es kommt, ist natürlich immer ein bisschen unabhäng, äh, unterschiedlich. Das nennt sich, Entschuldigung, das nennt sich Alltagstest,
0: ähm, richtig, ne? Mhm.
2: Genau, ähm, also erstmal ist es nur eine Begleittherapie, ähm, während dieser Begleittherapie muss man aber irgendwann den Alltagstest machen, also was heißt das? ist ja jetzt nicht, es ist kein richtiger Test. Ähm, es geht einfach nur darum, dass du, während du in dieser Therapie bist, also während du von einem Psychologen begleitet wirst, dass du diesen Schritt machst, ähm, nach und nach immer mehr als Mann zu leben und irgendwann halt komplett als Mann zu leben und erstmal zu gucken, wie klappt das, wie komme ich damit klar, vor welche Schwierigkeiten stoße ich jetzt und... Ähm, dass man einfach jemanden hat, mit dem man darüber reden kann und selber erst mal gucken kann, fühle ich mich wirklich jetzt besser oder liegt das Problem vielleicht doch nochmal woanders. Ähm, und in meinem Fall habe ich dann aber gemerkt, mir geht es echt viel besser. Und obwohl ich halt viele, man muss halt viele Hürden überwinden ähm, und auch viel gegen Leute andiskutieren, wenn man äh, ganz offensichtlich körperlich äh, sehr weiblich ist und allen dann erzählt, ja, ich bin übrigens Vincent und äh, ein Mann, und äh, da muss man halt immer viel diskutieren, viel drumherum reden. Und ähm, habe aber trotzdem gemerkt, dass trotz dieser ganzen Schwierigkeiten das auf jeden Fall das Richtige ist und ich mich jetzt so, wie es ist, wohlfühle. Genau. Und das ist quasi der Alltagstest. Und den, den muss man eineinhalb Jahre machen, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und ja.
1: da wirst du ja von einer Psychologin begleitet. Aber warum genau? Also falls du halt merkst, boah, irgendwie, ich falle gerade in so ein Loch, weil es Leute gibt, die das nicht akzeptieren oder warum wird man begleitet?
2: Ähm, also einerseits natürlich für dich zur Unterstützung, weil es halt schon eine schwierige Zeit und man echt, äh, wie gesagt, auch viele Hürden nehmen muss. Ähm, Familie ist ja dann nochmal bei mal vielen transsexuellen Menschen ja auch nochmal ein Thema, ähm, wo man erstmal gucken, also dass man jemanden hat, der ihm hilft, das zu verarbeiten, ähm, zu gucken, wie man damit umgehen kann. Und ähm, aber auch, weil ähm, man in Deutschland diese, diesen Alltagstest nachweisen muss, um ähm, später seinen Personenstand und seinen Namen, also Geschlecht und Namen ändern zu können. Und diese Psychologin und auch später noch zwei Gutachter, die sollen halt belegen, dass sie, das, dass sie den Eindruck haben, dass du halt wirklich fest in diesem Geschlecht bist und dass dich das auch nicht mehr ändern wird... Weil es gibt natürlich auch immer Leute, die erstmal denken vielleicht, dass sie transsexuell sind und dann nachher doch merken, okay, war nicht das Richtige. Und wenn man erstmal angefangen hat, Hormone zu nehmen oder vielleicht Operationen zu machen, ist der Weg zurück dann manchmal schwierig. Ja.
0: Ähm, ich habe gelesen, dass viele diesen Alltagstest ähm, als entwürdigend oder als ähm, so ein lächerlich machen, ähm, als, das, als das empfinden. Wie hast du das äh, für dich empfunden? Ähm... Ich muss sagen, ich weiß, dass es, meine
2: Meinung ist in dem Fall nicht die, die äh, die meistvertretendste ist in der transsexuellen Community, das weiß ich auch. Ich fand aber sehr gut, dass es diesen Alltagstest gab. Ähm, mein Problem war auch nicht das Alltagstest, der Alltagstest, sondern dass manche Leute, ähm, dass ich das, ich habe einfach mehrere Psychologen in dieser Zeit kennengelernt und ich war, glaube ich, mit äh, 75 Prozent sehr unzufrieden, ähm, aus verschiedensten Gründen und ähm, ich finde es einfach... Manchmal ist das Thema Transsexualität bei Psychologen auch noch schwierig und die wissen selber nicht so richtig damit umzugehen und dann machen die manchmal Dinge ein bisschen schwieriger, als es sein müsste. <lacht> ja, leider. Also ich habe da, vielleicht ist es auch wirklich nur eigene Erfahrung, aber ich habe äh, bei zwei Psychologen und einem Gutachter echt Pech gehabt. Also nee, es war nicht so sehr der Alltagstest, der das Problem war in dem Fall.
1: Und wie haben deine Eltern, also wenn dir das zu persönlich ist, muss ich sagen, aber wie haben deine Eltern darauf reagiert, als du gesagt hast, ich merke, dass ich mich eigentlich nicht so fühle, wie ich bin.
2: <lacht> ja, also ich gehöre wohl zu denen, wo Familie eher ein schwieriges Thema ist. Ähm <lacht> das ist aber tatsächlich, glaube ich, bei sehr, sehr vielen transsexuellen Menschen so. Und ähm, vielleicht von weg, meine Familie war auch schon vorher schwierig nennen wir es so mal nett. Also sie war vorher schon nicht so eine super Familie. Und ähm, es gab schon ein paar Probleme, als ich mich als lesbisch geoutet habe. Das hat dann damit geendet, dass ich meine Familie für vier Monate verlassen habe und in Obhut gelebt habe, weil die Verhältnisse zu Hause ein bisschen äh, untragbar wurden danach. Und ähm, dann ging das aber irgendwann wieder und ich hab, bin dann ja auch umgezogen nach Niedersachsen. Und ähm, als ich dann hier in Niedersachsen war, war das mit der Transsexualität und dann habe ich überlegt, wie ich denen das sagen soll, weil ich wusste, das wird ein schwieriges Thema. Und meiner Mutter habe ich es bei der Autofahrt gesagt und das lief eigentlich ganz Bist du gut. Bist du gefahren oder ist sie gefahren? Ähm, sie ist gefahren. Ich war da, ich hatte da noch keinen Führerschein. Sehr mutig, <lacht> sie mein ist Freund, gefahren. Sehr mutig. Und <lacht> aber sie hat das ja gut aufgenommen ähm, und auch gesagt, dass sie sich das eh schon gedacht hat und das war ganz gut und hat mir dann aber auch noch mal geraten, da vielleicht jetzt noch nicht sofort mit meinem Vater drüber zu sprechen und äh, ich bin dann wieder zurückgefahren, also es war über Weihnachten und ich bin dann wieder zurückgefahren und als ich zu Hause war, habe ich meinem Vater einen Brief geschrieben, ähm, einen sehr langen und ähm, auf den kam dann eine ganze Weile keine Antwort und irgendwann habe ich eine SMS von meinem Vater gekriegt dass wenn ich meine, also dass ich für ihn halt nicht mehr seine, sein, sein Kind bin und ähm, wenn ich meine Geschwister noch sehen möchte, dass, äh, dass nur, dass ich das nur darf, wenn das bei denen zu Hause ist, damit er das quasi überwachen kann und nur wenn das, wenn die nicht erfahren, dass ich nicht mehr deren Schwester bin. So und äh, also dass ich für die quasi die Schwester bleibe. Und daraufhin habe ich geantwortet, dass es das für mich ein Ultimatum ist, dass ich nicht mehr bereit bin zu erfüllen und das ist jetzt fünf Jahre her und seitdem habe ich nichts mehr von denen gehört. <lacht> aber es klingt, glaube ich, immer super hart, wenn man das anderen erzählt. Ähm, ich glaube, wenn man eine Familie hatte, die sowieso nie so eine richtig gute Familie war, ist das gar nicht so schlimm und äh, mir geht es besser seitdem. Also die, das erste Jahr war, glaube ich, schlimm, vielleicht auch noch das zweite, aber mittlerweile kann ich wirklich ernsthaft sagen, es ist gut, dass das passiert ist und äh, mir geht es besser so, ja.
1: Okay.
0: Das äh, hört man tatsächlich. Äh, ich, ich muss, äh, ich glaube, Tali geht es gerade auch so, die muss auch tief schlucken. <lacht> <lacht> äh, mir geht das äh, tatsächlich sehr ähnlich, ähm, weil wir, glaube ich, auch beide ähm, das große Glück haben, äh, Familien äh, im Hintergrund zu haben, äh, wo man sich das überhaupt gar nicht vorstellen kann, dass irgendjemand sagt, du bist nicht mehr mein Kind. Ja, das ist für mich das Schlimmste, was irgendwie... Ja, passiert. Ja, würde mir aber das jemand
1: sagen. Ich glaube, zusammenbruch tatsächlich.
0: Ja, aber Respekt. Ich finde, umso, umso stärker, finde ich, wie du damit umgehst. Und dass du dich da nicht hast, ja, ich sag mal, es war ja mehr oder weniger Erpressung. Also, mehr Erpressung als alles andere. Ja. 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 Das, das, ja. das, das, das finde ich gut. Also, so hart das auch ist aber ähm, ich glaube das ist der einzig und richtige Weg ähm, womit man sich dann auch besser fühlt
2: ja denke ich auch und es ist ja auch nicht so als wäre ich leiden. ich habe ja auch zum Beispiel die Familie von meinem Freund die ähm, sehr hinter mir steht und es gibt ja trotzdem Menschen also man sucht sich eine eigene Fam also man sucht sich einfach eine eigene Familie und auf die man sich genauso verlassen kann äh, und ja
1: das heißt Du, du bist quasi, als du dich geoutet hast als Lesbisch, hast dich dann in einen, äh, verwandelt klingt dumm, aber halt in einen, äh, hast dich halt als Junge gefühlt und stehst jetzt aber auf Männer.
2: Ja, ähm, ähm statt verwandelt kannst du jetzt ja zum noch auch Angeglichen okay. sagen. Ähm. <lacht> <lacht> Und ja, Tatsache, ich stehe, das ist auch eine der Sachen, die während meiner Pubertät passiert ist und unglaublich verwirrend war, weil ich da ja auch einfach schon 20 war und gedacht habe, so wie passiert das denn jetzt? Ähm, und äh, mittlerweile bin ich pansexuell, das heißt, ähm, ich habe keine Präferenz und ähm, mir ist der Mensch einfach wichtig und das Geschlecht. Was
1: kannst du vielleicht, also es gibt ja nicht nur pansexuell, oder wolltest du noch was dazu sagen, Nancy?
0: Ja, ich wollte nochmal eben äh, wissen, also pansexuell äh, heißt, äh, man, man liebt nicht äh, männlich oder weiblich, sondern man verliebt sich grundsätzlich in einen
2: Menschen. Genau, also es gibt ja noch bisexuell, das, das ist ja so, man kann auf Männer und Frauen stehen. Und bei pansexuell ist es zum Beispiel auch noch so, dass es mir wirklich total egal ist. Und wenn du sagst, du bist nonbinär, also du fühlst dich keinem Geschlecht zugehörig, oder, ähm, das ist, also das ist für mich auch völlig unrelevant, so.
0: Das heißt pansexuell quasi. Jetzt wolltest du aber noch was anderes fragen.
1: Also das heißt, es gibt dann, ja ich habe auch schon mal gehört, es gibt nicht nur pansexuell, sondern es gibt auch noch asexuell. Weißt du auch, was das heißt?
2: Ja, asexuell ist sind Menschen, die halt kein sexuelles Empfinden, also kein, die haben dieses sexuelle Verlangen halt einfach nicht. Das heißt, die können schon auch Beziehungen mit Menschen eingehen, nur meistens ähm, halt, gibt es da diese sexuelle Ebene nicht, weil die das einfach nicht, die haben dieses Verlangen einfach nicht, diese sexuelle Lust, das... Oh.
1: Okay. Dann gibt es ja auch noch Bisexuell, das weiß ich auch, was das ist, das ist ja dass man auf beide Geschlechter steht. Und... Ja gut, Homosexualität gibt es auch noch, das kennt aber ja bestimmt jeder. dass man halt
0: Jetzt erklären wir alles. ja Also, wir dabei also ich
2: nicht. glaube, dass wir alles gar nicht erklären können, weil dieser Katalog an äh, hm. Kategorisierung ist ich, ich kenne nicht mal alle. <lacht> Unendlich.
1: Ja, aber Homosexualität ist ja zum Beispiel, wenn ich auf, äh, als Frau auf eine Frau stehen würde, also lesbisch bin und ähm, wenn ein Mann auf ein Mann steht, wie nennt man das denn? Schwul. Schwul, danke. Das ist mir nicht <lacht> eingefallen. Ah. <lacht> es, es
0: könnte alles so einfach sein manchmal. Ne? Ja. ja.
1: Genau. Aber Jan, hat gerade was von LGBT... Keine Ahnung was gesagt. Was heißt das?
2: Äh, LGBTQ, das ist die englische Bezeichnung. Äh, Im Deutschen wäre es LSBTEQ. Ähm, das heißt äh, zu Englisch dann halt äh, Lesbian, Gay, Bisexuell... Transgender, Intersexuell und Queer und ähm, Queer ist quasi dieser Überbegriff, also wo sich alles andere dann so drunter ordnet wie Autos das Überbe Überbegriff für BMW Fiat und keine Ahnung, Schlag mich tot ist ja
0: <lacht> okay ah, das, ist das ist praktisch die Community das dann ne? Ja.
2: genau, die Queere <lacht> Community, das sagt man auch ganz oft
0: Sehr gut, okay. Ähm, kommen wir noch mal zu, zu deiner Geschichte ähm, äh, zurück. Das heißt, du hast dich einmal entschieden, ähm, oder was heißt entschieden, du hast festgestellt, so ist es eigentlich ja richtig, ja, ich, ich, bin, ich bin ein Mann im Körper einer Frau, ja. Mhm. Ähm, jetzt bist du rein optisch ein Mann, ja, ich, ich weiß nicht, wie du vorher ausgesehen hast, ja. Ähm, das, das kann ich nicht beurteilen, aber da muss ja irgendwas passiert sein. Also nur weil man ein paar Hormone schluckt, ähm, ähm, wird man ja nicht auf einmal von einer Frau zu einem Mann. Ähm, äh, äh, ähm,
2: Hormone machen tatsächlich unheimlich viel, ähm, gerade wenn man, also ich sag mal, wenn man ein transsexueller Mann ist, so wie ich, dann hat man sogar ein bisschen Glück, weil Hormone dann ein bisschen mehr machen, als wenn es umgekehrt ist. Um, und die leiten halt quasi die zweite Pubertät ein und da passiert halt genau das, was auch bei einem elfjährigen Jungen in der Pubertät passiert. Ähm, ähm, wenn du ganz viel Glück hast, wächst du noch ein bisschen, aber also wirklich minimal. Ähm, du kriegst Bartwuchs, du kriegst eine tiefere Stimme, du. Überall in deinem Körper wachsen Haare an Stellen, wo du gar nicht dachtest, dass es möglich wäre, dass da Haare wachsen. <lacht> ja, <lacht> ja, wem sagst du das? <lacht> ich bin froh, dass Haarausfall noch nicht eingesetzt hat. Ich kenne transsexuelle Menschen, bei denen das sehr schnell passiert. Meine Haare sind ich, Gott sei Dank noch ich, alle da. Ich, ich kenne, übrigens auch
0: <lacht> kenne übrigens auch ganz, ganz, äh, also nicht zwingend ähm, transsexuelle Menschen, sondern auch ganz... Äh, hier, ganz normale, normal, da ist es wieder. Siehst du, das Normale. Ich finde, transsexuell ist auch normal. Und es geht einem immer wieder über die Lippen. Ja, dass man das, und das war auch das, was mich äh, so geärgert hat, äh, innerlich. Ja, ich, ich, ich weiß auch, was welche Situation du meinst, die habe ich tatsächlich mich auch geärgert. Und okay. habe
2: mich auch geärgert, dass ich nichts gesagt habe, aber ja? ähm, es war so ein komischer Moment und manchmal
0: äh, ja. Ja, aber dann weißt du, welchen Moment ich auch meine ja. und, und ich merke aber jetzt auch gerade, ähm, es rutscht einen trotzdem immer wieder raus, obwohl alles irgendwie normal sein sollte. Und das, das ärgert mich persönlich selber, weißt du? Ja. Aber erzähl mir, wie, wie soll ich es denn umschreiben? Wie, 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 wie soll ich es am besten
2: sagen? Du, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und ich finde, das Wichtigste ist, dass du überhaupt, also, dass du überhaupt fragst. Ich finde, wenn, wenn Menschen, die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, fragen das ist immer das Wichtigste, weil keiner wird auf dich sauer sein, dass du es nicht wusstest oder falsch gesagt hast, ähm, solange du fragst oder eine Mühe gibst, weswegen die Leute halt sauer sind, ist, wenn du ganz offensichtlich das mit Absicht falsch machst oder es dir total egal ist und du keinen Wert drauf legst da irgendwie und jetzt, ne? ähm, Aber uns ist natürlich auch bewusst, dass mir passiert das auch manchmal, so, dass ich irgendwas sage, wo ich gedacht habe, so, das war sehr bescheuert ähm, und, ach, was ist das normal, so, also... Also ich weiß, mir fällt spontan nichts ein, was du statt normal sagen sollst, weil ähm, ich wüsste nicht, also ich persönlich würde diesen Begriff einfach gar nicht benutzen und deswegen komme ich nicht in den Konflikt, mir da ein anderes Wort für zu überlegen, ähm, weil ich,
0: ich weiß ich nicht. Ja, also ähm, wie gesagt, und es ist auch überhaupt nicht böse gemeint, ähm, sondern einfach, das ist pure Unwissenheit, weil ja. ähm, mir geht's halt, mir ist das völlig egal, ob äh, da eine Frau vor mir steht, ein Kerl vor mir steht oder äh, eine Frau, die ein Kerl war oder wie auch immer, ja, ähm, sondern halt eben der Mensch, ja. Aber mhm. es ist für einen persönlich halt immer, man muss es ja nochmal umstellen für einen persönlich, das was für einen persönlich eben normal ist, ja. Und für mich ist es halt eben normal. Ich ich bin ein Mann und äh, für Frauen toll, ja. Also ein, ja. Vor, vor fünf Jahren
2: oder vor vier Jahren, ähm, wenn wenn du dann irgendwie sowas in die Richtung gesagt hättest oder mich auszusehen mit dem falschen Geschlecht angesprochen hättest oder was auch immer, dann wäre ich auch, da war ich super sensibel, was sowas angeht und ähm, ähm, mittlerweile bin ich da aber auch viel entspannter. Ich glaube, das Problem ist halt, wenn man selber gerade so für sich entdeckt hat, was das Richtige ist und ähm, dann ist da manchmal ein bisschen wenig Verständnis dafür, warum alle anderen Leute das nicht auch sofort verstehen <lacht> und ähm, mittlerweile also weiß ich nicht mittlerweile habe ich einfach verstanden dass, dass Leute das ja nicht machen weil, weil sie es böse meinen sondern dass es für, für meine Mitmenschen natürlich auch schwierig also vielleicht nicht so schwierig für mich, für mich aber es ist ja für die auch eine Umstellung die natürlich nicht sofort passiert sondern alle müssen sich halt dran gewöhnen und äh, wenn mittlerweile jemand aus Versehen das falsche Geschlecht rausrutscht dann denke ich mir so okay passiert vielleicht sage ich dann noch so neben so ganz beiläufig so ja er oder ähm, ich arbeite zum Beispiel auch in der Jugendpflege und lustigerweise erzählen mir erwachsene Menschen immer, boah, ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und Kinder, kleine Kinder, sprechen mich ganz oft als Frau an, wo ich immer denke so, hä? Warum? Und dann sage ich denen immer so, aber ich ja, heiße doch Vincent so, ich bin doch ein Mann. Und die so, was? Niemals. Also total verrückt, ich weiß auch nicht. Also kleine Kinder, äh, ja, weiß ich auch nicht. Total verrückt.
0: Krass, okay. Ich weiß allerdings dummerweise auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte, weil ich mich komplett in diesem Normalärger ähm, gerade hineingefressen habe. Ich müsste tatsächlich zurückspulen, weil ich nicht mehr weiß, was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte.
1: Aber ich habe noch eine Frage. Ja. Und zwar gibt es dann ja auch die geschlechtsangleichenden Operationen. Eine ganz plumpe Frage. Muss man sowas selber bezahlen oder zahlt das die Krankenkasse?
2: Das ist halt auch noch mal so eine Sache, es gibt ja verschiedene Sachen, die Geld kosten, Operationen, Gutachten und so weiter und so fort. Ähm, bei den Operationen ist es so, dass ähm, wenn du Transsexualität wirklich als Diagnose gekriegt hast, als gefestigt, das heißt, wenn die beiden Gutachter das bestätigt haben und eine Psychologin, ähm, dass du dann, ähm, also dann hast du ja offiziell diese Krankheit und dann zahlt die Krankenkasse das auch. Ähm, ich, ja genau, ja, ich finde Krankheit auch
0: sehr, sehr schwierig. <lacht> Krankheit ist echt falsch. Transsexualität aber, ist keine Krankheit, um das äh, nochmal äh, ganz klar und deutlich zu sagen. Ja, ja auf
2: jeden Fall nicht. Ähm, es steht aber noch in dem, es wird genauso wie Homosexualität immer noch in dem ähm, dieser Krankheitsauflistung von der WHO aufgelistet und man muss natürlich auch dazu sagen, würde Transsexualität dort nicht aufgelistet sein, dann würde ich wahrscheinlich auch auf allen Kosten selber sitzen bleiben. Und also hat es auch Vor- und Nachteile. Und, ähm, gerade wenn man von den Operationen spricht, ist das unglaublich viel Geld. Und auch bei den Testosteron, ähm, das ich alle elf Wochen bekomme, ähm, oder Gerichtsgutachten, das ist alles, das wäre ohne die Krankenkasse hätte ich das alles nicht leisten können. Und gerade wenn man einen Blick nach Amerika wirft, ähm, wo das Gesundheitssystem ja nicht so aufgebaut ist, da sehe ich ganz oft äh, Spendenaufrufe von transsexuellen Menschen, die verzweifelt Geld zusammensammeln müssen, damit sie sich äh, Operationen zumindest teilweise leisten können. Ähm, und das finde ich natürlich schon echt eine harte Nummer. Vor allem muss man auch bedenken, wenn du dann genug Geld zusammen hast für die Operation und dann im Nachhinein irgendwas passiert, also irgendeine Wunde verhalten, nicht so gut und so weiter und du musst dann ja wieder ins Krankenhaus, das ist dann ja davon gar nicht abgedeckt und dann müsstest du es ja nochmal bezahlen. Und ja, also da habe ich schon echt Glück, dass ich transsexuell in Deutschland bin. <lacht> in vielen anderen Bereichen der Welt äh, hätte ich das nicht ganz so
1: gut. Mhm, krass. Wobei das stimmt. Das habe ich letztens tatsächlich sogar auf Instagram gelesen, dass da das in, wo oh, war das, in Schweden, in irgendeinem der skandinavischen Länder, dass das da immer noch tatsächlich aufgeführt wird, dass Homosexualität, ich glaube, dass das Schweden war, aber ich weiß es nicht mehr genau, halt tatsächlich offiziell als eine Krankheit gilt und da habe ich mir nur gedacht, so innerlich, das ist ja quasi wie, wie, Entschuldigung, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen, ich bin homosexuell. So ja, mehr, genau.
2: Also. Aber in der, wie gesagt, von der WHO, das ist ja die World Health Organization, äh, ja. das heißt im Grunde genommen ist es ja immer noch weltweit äh, so. Ja. Ähm, viele Länder sprechen nur nicht mehr in ihrem Gesundheitssystem offen davon als Krankheit. Gott sei Dank. So.
0: Gott sei Dank. Ja, also ja. Äh, auch da habe ich ja, noch mal ähm, äh, mich ein bisschen äh, durchgelesen, weil tatsächlich wurde Transsexualität äh, früher auch mit Elektroschocks äh, versucht zu behandeln. Ja, also ähnlich wie Homosexualität auch. Ja, ähm, das ist ja das ist ja tatsächlich noch nicht so lange her. Ähm, also für die meisten von uns schon, aber es waren halt äh, war die Nazi-Zeit, wo auch Homosexualität so äh, behandelt wurde oder auch psychisch äh, psychisch kranke äh, so behandelt wurden. Ähm mit Elektroschocks. Ähm, ja. Deswegen finde ich das auch sehr schwierig, das als Krankheit zu betiteln. Es gibt aber, es gibt zwar die
2: Elektroschocks nicht mehr, ähm, aber sogenannte Konversionstherapien gibt es immer noch für homosexuelle und für transsexuelle Menschen. Ähm, ich kann mich jetzt nicht darauf festnageln. ich glaube letztes Jahr, also wirklich richtig frisch oder vielleicht noch nicht mal vor einem Jahr, ähm, wurden Konversionstherapien für Minderjährige in Deutschland verboten. Für Volljährige sind die aber immer noch legal. Kannst du noch mal eben sagen, was das ist? Ähm, das sind so Gesprächstherapien quasi, ähm, wo du auch, ähnlich wie ich, als ich zum Psychologen gegangen bin, halt auch zu jemandem gehst. Äh, ich weiß nicht, ob das dann ist. wahrscheinlich sind das keine Psychologen, ähm, irgendwelche Menschen, die äh, der Meinung sind, sie können dir das ausreden, äh, wenn sie dich lange genug äh, damit vollquatschen. Ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, aber du gehst halt hin und dich, die, die, ja, quatschen Leute das ein. So.
0: Ja, das ist ungefähr wie ein Gruppenleitergern beim Jugendruckkreuz, weißt du? <lacht> ja. ja. Hm. Gehst du auch eine Woche hin und schwuppsiwups, denkst du, du bist Gruppenleiter? Tja, krass. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Okay, ähm, das heißt, du bist äh, von und ganz, äh, also von und ganz ein Mann. Auch diese Frage hört sich völlig blöd an, ja? Ähm, aber das ist so.
2: Kommt drauf an, wie du es definierst, also ich habe mich schon vor vier Jahren als äh, voll und ganz Mann gesehen, ja. ähm, ähm, wenn du meinst, körperlich, dann bin ich tatsächlich noch nicht ganz durch, also es okay. gibt noch ein paar Dinge auf meinem Weg, die ich machen könnte, bei denen ich mir aber selber noch nicht so richtig sicher bin, ähm, ob ich das möchte, weil es hat halt auch immer gesundheitliche Risiken, die man ähm, immer gegeneinander abwägen muss, ob einem das wert ist. Und ähm, gerade wenn man von der, also in der, in der transsexuellen Szene sagt man oft die große Operation, also die Operation bei Transmännern zwischen den Beinen so, mit dem ähm, Penis, da, das ist halt nochmal so ein Ding, weil es werden halt mindestens fünf Operationen ähm, und da kann so viel schief gehen und ich habe da schon so viel verrückte Sachen gesehen, ähm, dass ich nicht weiß, ob mir das das wert ist. Ähm, und es ist halt auch einfach unglaublich schwierig, beruflich unterzubringen, ähm, weil du dann irgendwie nach der ersten Operation sechs Wochen krankgeschrieben bist und vorher noch zwei Wochen im Krankenhaus bist und dann bist du dann ein paar Monate später wieder sechs Wochen krankgeschrieben. Also das ist halt auch schwierig. Äh. Mal gucken. Es gibt da noch Alternativen. Also es gibt zum Beispiel ähm, Epithesen. Das ist so ein bisschen wie, wenn jemand einen Arm verliert und dann halt so, ein, so eine Armprothese kriegt. Ähm... Also dann geht man zu so einer Epithetikerin oder einem Epithetiker ähm, und äh, die machen ein sehr passgenaues Silikonmodell, äh, das man dann auch sehr funktional nutzt. Also es kann auch alles, was es können muss. Und sieht sogar meistens noch ein bisschen realistischer aus. Ja,
0: <lacht> ja aber die, ich glaube, die wichtigste Aussage war das, was du äh, zu Anfang gesagt hast. Ähm, du hast dich äh, sowieso schon äh, auch ohne Operation fühlst du dich. Ja.
2: Es gibt, davon mal abgesehen, es gibt auch transsexuelle Männer, die sich entscheiden, auch keine Hormone zu nehmen oder äh, gar keine OPs machen oder nur OPs machen und keine Hormone. Also es gibt da halt ganz viele verschiedene Varianten und die sind ja alle nicht weniger männlich, ähm, weil ich finde halt immer, es ist halt immer halt auch ein gesundheitliches Risiko, dass man gegeneinander abspielen, abwägen muss. So. Ja.
0: Wenn du mit dir äh, im Reinen bist, ist das doch äh, das Wichtigste, was, was man äh, was passieren kann.
2: Ja, genau. Also ich kann es ja auch nochmal sagen, welche Operation ich gemacht habe. Ich habe ähm, eine Masektomie gemacht. Das heißt also, meine Brüste wurden ähm, entfernt oder halt es wurde eine männliche Brust geformt quasi und ähm, ich sage immer so, alle Organe, die ich nicht brauche, habe ich mir auch entfernen lassen. So Gebärmutter, Eierstöcke, also ist halt auch Quatsch, weil wenn man Testosteron nimmt, dann steigt halt auch zum Beispiel das Risiko, Gebärmutterhalskrebs zu kriegen und äh, dann habe ich gedacht, ja, schwanger werden will ich eh nicht mehr. Also, ja, weg damit.
1: <lacht> ja. Ich habe auch nochmal eine ganz andere Frage. Es geht in, also ich weiß, dass du in der gleichen Ausbildung bist wie ich. Mhm. Ähm, dieses Thema wird ja tatsächlich auch in der Ausbildung behandelt, bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie weit bist du schon in, bei dem RC-Ausbildung? Ähm
2: <lacht> ich bin im erst, so erstes Jahr Sozialassistent fertig. Ähm, ich habe arbeite so, okay. aber schon ein bisschen länger in der Pädagogik und äh, ich muss auch mal, ich sage auch immer, ich bin sehr froh, äh, im pädagogischen Bereich zu sein, weil Menschen da einfach, also ich habe sehr wenig Transphobie auf der Arbeit erlebt oder in dem Bereich generell, also ich, exakt einmal in meiner beruflichen, also in meiner pädagogisch-beruflichen äh, Karriere so ähm, und das war auch so, ne? Ähm, also das ist schon gut, in dem Bereich kommt man da, hat man da relativ wenig Probleme, <lacht> denke ich.
1: Ja, weil ich also ich bin jetzt äh, erstes, erster Erzieher durch. Hm. Ich mache jetzt nächstes Jahr meinen Abschluss. Und dieses Jahr hatten wir halt auch das Thema Gender. Und das war so Gender-Thematik schon sehr, sehr schwer, weil man dann halt auch unsere Lehrerinnen dann, also sie weiß, wie man damit umgeht, aber es war für sie schwer, uns das rüberzubringen, weil du dann halt auch nicht weißt, wie fassen die einzelnen Menschen das auf? Also ich fand es sehr wichtig und ich fand es auch sehr gut, dass das bei uns, zumindest an der Schule, äh, aufgegriffen wurde, dieses Thema. Aber es ist halt auch schwer, das rüberzubringen, wenn man nicht so ganz genau weiß, was da tatsächlich wirklich so in, in dem Kopf vorgeht eines solchen Menschen.
2: Ja, aber ich glaube, es ist auch schwer, das rüberzubringen, wenn man wenn man in diesem Kopf ist. Weil <lacht> manchmal weiß ich auch nicht, wie ich das erklären soll. Das ist einfach, keine Ahnung, also wie du am Anfang schon sagtest, das ist halt einfach so ein Gefühl, so. Und viel mehr ist es auch nicht. Und man kann das auch schwer beschreiben, weil es ist, ist irgendwie einfach da. So ähm, Und ich glaube, es ist halt wie mit allen anderen Themen, wenn man selber, also wenn man da halt nicht so bereit ist, sich da vielleicht auch viel weiterzubilden, dann kann man da halt auch nicht viel zu sagen. Und ich glaube, das ist manchmal halt auch ein Problem. Zum Beispiel habe ich auch eine Lehrerin, die ich pädagogisch echt schätze und ich finde sie ist eine echt klasse Lehrerin, ähm, aber letztens haben wir über, über so Gesundheit gesprochen und so Faktoren, die da halt zusammenfließen und dann war da halt so Alter, Geschlecht und so weiter und so fort und ich habe dann auch gesagt, so Sexualität ja natürlich auch und sie so, nee, Quatsch und ich so, natürlich, auf jeden Fall so ähm, und dann haben wir da super lange drüber diskutiert und dann meinte ich so, ja, wenn das heutzutage so ist und ich denke so, war vor 50 Jahren auch schon so da war es halt nur kein Thema. So. Also es ist halt manchmal ein bisschen schwierig, wenn, wenn Leute vielleicht selber eher heteronormativ sind und sich da gar nicht so mit auseinandersetzen wollen. Ja.
0: Ja, es ist schon krass. Ja, viele, viele haben äh, aus welchen Gründen auch immer auch Angst, ne? ähm, sich dem Thema zu stellen. Also wie gesagt, man muss einfach, finde ich, immer den Menschen sehen. Und... Äh, dann, dann ist es völlig egal, was dahinter steckt. Also ich kann nur sagen, wie gesagt, mir war das mir war das tatsächlich nicht annähernd bewusst, ja, weder als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, noch dass, als wir den Lehrgang zusammen gemacht haben. Und das, es wäre mir auch völlig egal. ja, also Wirklich, es wäre mir völlig egal. Wenn es passt, dann passt. Wenn sich Menschen irgendwie mögen und gut miteinander zurechtkommen, dann ist das so, dann ist es völlig schnuppe. Ähm, wer, wer da vor dir steht. Ähm, und das ist einfach... Ich kann nur sagen, mit Vincent zu arbeiten macht äh, super viel Spaß. Mit Tully zu arbeiten macht im Übrigen Nein, auch super viel Spaß. Hm. Äh, ja. Um die Gleichberechtigung hier im Raum zu halten. Ja? <lacht> so. Schön. Krass. Ähm, ich ich habe etwas, was ich... Was ich äh, nee, erstmal möchte ich gerne wissen, was, was möchtest du den Leuten noch mitteilen, lieber Vincent? Ähm, was möchtest du den Menschen auf, mit auf dem Weg geben? Ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt,
2: ich finde, dass das Aller, Allerwichtigste ist, ähm, dass man mu muss sich auch gar nicht selber vielleicht so viele Gedanken machen, ähm, wie man mit jemandem umgeht und wenn man sich nicht sicher ist, dann einfach immer fragen. Also ich finde aber das Wichtigste, wenn man irgendwas wissen möchte, dann fragt. Ähm, Natürlich sollte man dabei auch persönliche Grenzen beachten, so, weil man wird dann auch oft so Dinge gefragt, so, ja, und darf ich dann mal deinen Penis sehen? Und ich denke so, nein, so, weil ich darf ja auch nicht deine Vagina sehen, so. Ähm, also man muss vielleicht immer noch mal drüber nachdenken, würde ich das auch jemanden fragen, der nicht transsexuell ist? Ähm, weil
1: hey, manche, Menschen manche
2: machen Dinge
0: <lacht> gehören sich halt einfach nicht. Also Tali, so. ich wollte dich schon immer mal fragen.
2: <lacht> ja. Ja. Also, genau, man sollte halt nicht, raus, ver ist man ist sollte so. nicht vergessen, wo diese generell normalen menschlichen Grenzen sind, die vielleicht innehalten. Ansonsten kann man mich zum Beispiel auch alles fragen. Ich äh, beantworte da regelmäßig sehr gerne Fragen zu. Ähm, genau, also fragt einfach. Und äh, das ist einfach der beste Weg, ähm, Leute kennenzulernen. Und ja.
0: Gibt es noch Fragen? kali <lacht> Nee. Haben wir, haben wir das äh, Kreuz, äh, wie heißt das? Kreuzduell, nee, wie heißt es? Kreuzverhör? Kreuzverhör, so heißt das Zeug. Haben wir es durch, ja? Hat das überstanden? Ja. Nein, schön. Ähm, ich, ich habe noch etwas, was ich gerne vorlesen möchte, weil ähm, das habe ich gefunden und ich ähm, fand, das wäre ein, ein schöner Schluss. Ähm, zu der ganzen Geschichte. Ähm, nein, erstmal müssen wir noch sagen, ähm, wer, wer sich nicht sicher ist, ob er auch irgendwie vielleicht im falschen Körper äh, ist, äh, es, man kann sich Hilfe suchen. Ähm, ich glaube, das ist wirklich nochmal wichtig, ähm, äh, das mitzuteilen. Ja? Ähm, kannst, du, kannst du irgendwie spontan äh, was sagen, Vincent, wo man sich äh, Hilfe ähm, suchen kann, auch irgendwie ähm, ja. über Sorgentelefon zum Beispiel?
2: Ja, das Sorgentelefon geht natürlich immer, also gerade Nummer gegen Kummer, da gibt es natürlich auch immer Hilfe. Was mir damals am meisten geholfen hat, waren ähm, Facebook-Foren, da sind tatsächlich auch die größten. Ja, es gibt einmal TSG, TSGV, ich weiß nicht mehr leider ganz, was es ausgeschrieben heißt, und den Transmann e.V. Äh, TSG, TSGV ist für Transmann und Transfrau und Transmann e.V. ist halt nur für Transmänner, ähm, leider, aber die sind auch deutschlandweit in fast jeder großen Stadt gibt es einen Transmann e.V. Ähm, genau, an die kann man sich auf jeden Fall auch immer wenden. Ich erzähle euch mal, wie, wie mein erstes Gutachtererlebnis war. Also, man muss äh, für diese Namensänderung, für die man vor Gericht auch gehen muss übrigens, also so ein Gerichtsprozess, den man beantragen muss, ähm, den muss man normalerweise auch selber bezahlen, außer man ist äh, armer. Auszubildender oder Student oder Abiturient oder was auch immer, dann kann man Gerichtskostenbeihilfe beantragen. glücklich. Und wenn man äh, vier Jahre später immer noch kein Geld hat, dann äh, ist das halt verfallen. <lacht> genau. Ist es schon verfallen? Ähm, ja, ist es schon. <lacht> also, ich habe für mein Gericht und meine Super. Gutachter nicht bezahlt. Ähm, genau, und mein erster Gutachtertermin, ja, da war ich, ich halt. Ich,
0: Entschuldigung. Habe ich hm. gerne für dich getan, von meinen Steuergeldern das mitbezahlt. Das ist überhaupt nicht das Dankeschön. Ja. Das sind auch nur so. Wenn um ich die meinen Beitrag Euro. dazu äh, leisten konnte, ist das doch super. Guck, habe ich schon was getan. Erzähl ja, weiter. Hast du gut
2: <lacht> genau, sie können so bis zu 5000 Euro sein, weil diese Gutachter äh, sich gut bezahlen lassen und dann auch echt lange Gutachten schreiben müssen. Ich habe meine beiden auch noch zu Hause und manchmal, wenn mir danach ist, lese ich die auch noch und ärgere mich drüber, was drin steht. <lacht> ähm, weil das erste Gutachten, das war so verrückt, also ich war ja. Ich sah selber noch sehr weiblich aus, so. Und äh, zu der Zeit habe ich auch schon so Sachen getragen, die ich jetzt auch trage, so pff, eine Jeans und ein Hoodie und irgendwelche Turnschuhe, so halt. Ähm, und zu dem Zeitpunkt hatte ich so eine Justin Bieber-Gedenkfrisur, so eine, ne? <lacht> ja, genau. Und ähm <lacht> ähm, ich total nervös zu meinem ersten Gutachten, weil wenn die einem kein positives Gutachten ausstellen, dann war das. Dann kann man da auch nicht weitergehen. So. Ähm, also ich entsprechend aufgeregt. Und ähm, komme da rein und das Erste, was er zu, also ich habe die Tür geöffnet und das Erste, was er zu mir gesagt hat, als er mich gesehen hat, war, ja, eigentlich kannst du dich direkt wieder umdrehen und nach Hause gehen, ähm, weil du siehst so weiblich aus, ähm, niemals. Oh. Und da habe ich gesagt, was? Also ich stand da und war den Tränen nahe, ich habe gedacht so was, kacke, mein Leben ist zu Ende, ich kann jetzt hier wieder rausgehen und der will das eh nicht hören. Ähm, und dann meinte er total genervt, ja komm, setz dich jetzt halt hier hin. Und dann habe ich zwei Stunden mit dem gesprochen und ähm, das waren einfach so Sachen wie, er hat mir irgendwann während des Gesprächs, ohne Vorwarnung, ein, also es war so ein großer Tisch zwischen uns und er hat mir so während des Gesprächs so ein Teelicht zugeworfen, ohne Vorwarnung. Und dann hat er beurteilt, ob ich das männlich oder weiblich gefangen habe. Und äh, ich hatte Glück, weil ich habe meine Beine beim Fangen zusammengemacht und das hat er als männlich beurteilt, weil ich ja versucht habe, dadurch meine Genitalien zu schützen. Äh <lacht> ähm, dann musste ich zwischendurch noch einen imaginären Pullover ausziehen, also den Pullover, den ich anhatte, durfte ich anlassen, ich sollte so einen imaginären Pullover ausziehen und er hat dann beurteilt, ob ich meinen Pullover männlich oder weiblich ausziehe und hat dann festgestellt, dass ich meinen Pullover ausziehe wie jemand, der zwischen den Geschlechtern steht und nicht weiß, wo er hingehört. Und Wenn, wenn, ähm, du, jetzt noch,
0: wenn du jetzt noch mit Elektroschocks anfängst, ne? dann äh, sind alle Vorurteile äh, mit dabei. Das ist ja unfassbar.
2: Das ist wirklich, und also wirklich, und ich war auch, ich war nervlich am Ende, er hat mich dann irgendwann auch noch gefragt, was denn jetzt wäre, also es war kurz vor Ende des Gesprächs und hat er mich gefragt, was denn jetzt wäre, wenn er mir ein negatives Gutachten gebe, ob ich mir denn das Leben nehmen würde, und ich denke so, also wahrscheinlich nicht, aber ich weiß nicht, was. also keine Ahnung, war schon echt scheiße, also war schon voll am weinen und dachte so, mein Leben, echt wirklich, es war echt schlimm. Dann hat er mich zwischendurch gefragt, ob ich die vier Freunde kenne, und ich meinte so, ja, also nicht so richtig, also nicht so richtig intensiv, aber man kennt die halt, so ne, und ähm, dann hat er mir erzählt, also dann hat er mich gefragt, ob ich wüsste, wer Georgina ist und ich wusste das halt nicht und ähm, dann hat er mir halt erzählt, dass, dass George von den vier Freunden äh, transsexuell ist und deswegen Briefe immer mit Georgina unterschrieben hat und ähm, der, der wurde wohl irgendwann mal entführt, und er hat dann einen Brief mit George unterschrieben, und dann wussten halt seine Freunde, dass er entführt war, weil er nicht mit Georgina unterschrieben hat. Und das wusste ich nicht, und in meinem Gutachten steht, also er hat mir das, ich habe mein Gutachten dann später gelesen, das kriegst du so drei Wochen später per Post, und da stand drinne, dass er davon ausgeht, dass es eine unterbewusste Verdrängungstat meines Bewusstseins war, ähm, um halt zu verdrängen, dass ich transsexuell bin, und ich denke mir so, also ich kannte halt einfach diesen Film nicht, also, <lacht> ja, Genau, das so ist ein, war ein Hörspiel.
0: Also, äh, ne? Oder
2: ich, kan ich kannte das einfach nicht. Vier so. Freunde, das. das ein Bücher, sind wir. er ist von
0: Enid Bleiten, ja. ja.
2: Und ähm, er hat dann später mein Gutachten vorgelesen, also er hat mir das nochmal so diktiert, und, bevor ich gegangen bin und hat dann die ganze Zeit von mir als Frau gesprochen. Und ähm, so kurz vorm Ende hat er dann angefangen, so von mir als männlich zu reden. Und ich denke so, also dann habe ich so gefragt, warum halt. Und er meinte so: Ja, das mache ich immer damit man in dem Gutachten sieht, ab welchem Punkt ich mir sicher war, dass du männlich bist. Und das war bei mir halt wohl kurz vor Ende erst. Ja, also dieses ganze Gutachten war einfach unglaublich transphob und vorurteilbehaftet. Und also es war echt schlimm und ich habe echt gedacht, das wird, da kriege ich niemals ein positives Gutachten. Äh, ich hatte dann auch richtig Angst vor meinem zweiten Gutachtentermin mit einem anderen Gutachter. Ähm, der war aber super lieb und richtig einfühlsam und das war echt ein tolles Gespräch. Aber... Es gibt halt auch, das meine ich, es gibt halt auch offensichtlich schwarze Schafe in dem Psychologiebereich und äh, das war echt
0: verrückt. Das, das, das grenzt ja schon an dem, was ich gesagt habe, das ist ja schon ja. Äh, fast ins lächerliche ziehen, ja.
2: Ja, genau. Und dann
0: stell dir vor, es ist dein erster Termin und äh, gut, du hast ja auch gesagt, da bist du nicht so äh, stark und hast eigentlich schon alles äh, davon äh, schwimmen sehen, die Fälle, ja. Das ja, krass. vor allem ist es ja auch
2: wirklich auch das, wovon quasi, also davon hängt halt doch einfach alles ab, so ne, du weißt so, du bist keine Frau und äh, du möchtest als Mann leben und Suizid war für mich zu dem Zeitpunkt zwar kein Thema und auch jetzt nicht, aber die Suizidrate bei transsexuellen Menschen ist ja auch einfach irgendwie 20 mal höher als bei anderen Menschen ähm, und dann so eine Nummer abzuziehen als Psychologe, ähm, also im und Nachhinein Menschlich. kann ich mich echt Finde ich es total bescheuert und kann drüber lachen, aber ähm, das ja. war, ähm, also die krasseste Transphobie, die ich erlebt habe, war während meines medizinischen Weges zum Mann quasi und das finde ich echt hart. Und deswegen ist das glaube ich auch der Grund, warum sich so viele Transmenschen darüber aufregen, wie das System gerade ist.
0: Ja, da komme ich aber tatsächlich dann doch nochmal äh, einmal zu einer Statistik, ähm, weil du das gerade gesagt hast, ähm, einige Fakten. 35% Prozent der betroffenen äh, Personen leiden unter starken Depressionen. Ähm, also auch eine sehr, sehr hohe, hohe Zahl. Ähm, Im Übrigen ähm, kann man überhaupt nicht einschätzen, wie viele wie viel Menschen äh, äh, sich als, als transsexuell fühlen. Also die, die Zahl ähm, geht hoch bis zu 600.000, wenn man jetzt nur mhm. Deutschland nimmt. Ähm, aber es können halt auch nur 6.000 sein. Also irgendwo dazwischen hast du da... Ja. Was Besser mir gerade
2: aufgefallen ist, also was mir aufgefallen ist, es gibt da echt, die Zahlen sind da echt schwammig, ist mir auch aufgefallen, ich versuche das auch regelmäßig immer mal wieder, ähm, was mir aber aufgefallen ist, dass wir gerade eine Zeit haben, wo sich sowieso unglaublich viele Menschen als transsexuell outen und was nicht daran liegt, dass es ein Trend ist, sondern man merkt einfach, ähm, wir haben gerade diese zwei Fronten, einmal von vielen Menschen, die so in meinem Alter oder vielleicht jünger sind, man hat jetzt aber auch diese ganz, also ich Unglaublich viele Menschen, die so 50, 60 sind, die sich jetzt gerade outen, weil sie es einfach vor 30 Jahren nicht konnten und die jetzt halt auch einfach ähm, ganz die 30 Jahre total bewundernswert äh, da durchgehen mussten und jetzt zum ersten Mal die Chance haben, öffentlich so zu leben und deswegen hat man gerade auch so einen Boom, nenne ich es einfach mal. Einfach weil jetzt Leute, die das vor 30 Jahren nicht konnten, jetzt halt auch endlich die selber sein dürfen. ja. ja.
0: Man muss aufpassen, dass man das tatsächlich nicht als, als Boom oder als, als ja. äh, ne? ja. Es ist gerade so irgendwie hip ähm, äh, hinstellt. Aber du hast es, finde ich, sehr gut erklärt. Ich mache noch mal weiter mit meiner Statistik. Mhm. Ähm, und wenn ihr was dazu zu sagen habt, unterbrecht mich bitte. 50,5% gaben an, einen Suizid schon ernsthaft in Erwägung gezogen zu haben. Auch krass. Ja. 33% äh, Prozent der betroffenen Personen haben bereits schon einen Selbstmordversuch unternommen. 15,8% leiden unter Essstörungen, ähm, extremes Übergewicht und Magersucht, und oder Magersucht wahrscheinlich. Ähm, 58,7% der betroffenen Personen wurden bereits mehrfach verbal öffentlich angegriffen. Also das ist eine Zahl, die, also ich finde alle Zahlen schon äh, sehr, sehr krass, aber... Das ist, schon, das ist schon wirklich krass. 27,1% wurden körperlich angegriffen, zum Beispiel grundlos angerempelt, weggestoben, umgestoßen oder sonstiges. 12,4% wurden niedergeschlagen, getreten oder mit Waffen angegriffen. 55,2% der betroffenen Schüler, Studenten wurden in sozialen Medien gemobbt. Und 80% Prozent der Schüler und Studenten gaben an, Angst in der Schule zu haben.
2: Ja. Also würde ich jetzt auch so unterschreiben und ich, so wie ich das auch mitkriege, wenn ich mich mit anderen transsexuellen Menschen unterhalte, definitiv, ähm, ich denke, das ist halt auch irgendwie, man hat halt, ihr habt ja letzte Woche, oh nein, in dem Fall ja nicht, also ihr habt ja letztens schon mal irgendwann über Depressionen gesprochen und, ähm, ich glaube, wenn man so halt viele Triggerpunkte in seinem Leben hat, einmal so, ne, nicht der richtige Körper, vielleicht Probleme mit der Familie, äh, da Mobbing, hier Mobbing, äh, Probleme mit dem Arbeitsplatz, äh, dann hat man halt auch viele Triggerpunkte,
0: so, ne? Und ja. Gut, dass du das sagst, weil äh, Transsexualität ist tatsächlich nicht äh, der Grund für die Depression, sondern äh, die Gese der, der gesellschaftliche Umgang mit der Thematik äh, ist der Grund für Depression. Ja, also nicht, weil man äh, transsexuell ist, bekommt man ähm, Depressionen. Also das war nochmal ganz gut, dass du das gerade gesagt hast, Vincent. Krass. Ähm... Das ist schon, also das heißt, da muss ich jetzt doch noch, auch noch einmal nachfragen, ähm, das heißt, du wurdest auch schon ähm, zum einen gemobbt und auch ähm, nicht nur verbal angegriffen?
2: Ja, also zum Glück nur verbal, also das was, das war vielleicht mal du Dutranse, also das war glaube ich auch das Schlimmste, ähm. Ich sage immer, das passiert mir nicht so oft, aber letztens ist mir aufgefallen, dass das schon ab und zu nochmal passiert, ich das nur meistens ausblende. Also ich glaube, irgendwann ist man so an dem Punkt, wo man das nicht mehr wahrnimmt. <lacht> ähm, aber ähm, doch, ja, ich hatte auch mal einen Arbeitskollegen, ähm, der mit mir in einem Kinderheim gearbeitet hat und äh, vor den Be Bewohnern des Kinderheims halt immer wieder äh, sehr abwertend über mich gesprochen hat, weil ich transsexuell bin. Und ähm, ist dann natürlich auch schwierig.
0: Krass.
1: Mir fehlen echt die Worte, wirklich. Also Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich sehr tolerant solchen Themen gegenüberstehe, aber es ist, es ist so traurig, dass es immer noch so viele Menschen gibt, die sowas einfach
2: ja Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich, ich fand es halt auch besonders schlimm, dass der Kollege ja auch einen ein, äh, eine pädagogische Fachkraft war und ich immer ja, ich eigentlich ja, davon genau. ausgehe dass Menschen die sich dafür entscheiden etwas pädagogisch zu machen dass die auch eigentlich bereit sind mit allen Menschen irgendwie also es ja irgendwie Teil des ja. aber ja Sachen gibt's halt ne
1: unfassbar Tja.
0: Mm, ja ich also äh, möchtest du noch was äh, loswerden bevor ich ähm <lacht> tatsächlich, ich, wenn ich mir das später einmal mal anhöre, weiß ich zumindest wahrscheinlich wieder, was ich fragen wollte, bevor ich mich äh, in dem Normalitätsstatus äh, versenkt habe. Ähm, ich fand die Frage, glaube ich, ähm, fand ich nicht ganz unwichtig, aber gut, sie ist im Nirvana verschwunden. Ähm, ich glaube, schlussendlich bleibt zu sagen, dass, äh, dass niemandem etwas genommen wird, ähm, wenn unsere Gesellschaft transsexuellen Menschen das Recht zugesteht, in ihrem empfundenen Geschlecht zu leben. Niemand hat etwas zu verlieren, aber mehr als 600.000 Menschen in Deutschland können etwas gewinnen, nämlich ein ganz normales Leben führen. Und äh, ich glaube, das ist, da sollte jeder mal drüber nachdenken und ähm, bevor, er, bevor er urteilt und äh, verurteilt, verurteilt, ähm, nehmt euch die Zeit und, und quatscht einfach mal. Ja. Wenn ihr jemanden kennt, es kann ja auch sein, dass ihr jemanden kennt und ihr wisst es gar nicht. Und das ist, glaube ich, das, das Beste an der ganzen Nummer. Ja, wie gesagt, so ging es mir auch. Und es ist einfach schön, tolle, nette Menschen kennenzulernen, die einem durchs Leben begleiten. Und das Leben schöner und spannender machen. So will ich es mal ausdrücken. Ja. Ja. Wenn ihr lieben Zuhörer noch Fragen habt, ähm, Schickt uns eine E-Mail an gefühlsecht.hotmail.com oder ähm, schreibt einfach bei Instagram. Da habe ich tatsächlich die Seite gerade nicht im Kopf.
1: <lacht> äh, echt podcast show So, einfach kann das sein.
0: Ansonsten ähm, findet ihr natürlich auch äh, Vincent ja äh, immer wieder in irgendwelchen... Ähm, Veranstaltungen, unter anderem beim Jugenddruckkreuz. Schön, dass wir dich äh, dabei haben konnten in diesem Podcast. Ähm, ich finde es schön, ähm, dass wir im Herbst wieder einen äh, Gruppenleiterlehrgang zusammen machen. Ähm, und da freue ich mich äh, genauso drauf wie äh, vor diesem Podcast. Aber ich freue mich auch jetzt über diese Geschichte. Und allen anderen möchte ich sagen, stay tuned und bleibt
1: gefühlvoll. you